0: Buenas noches a todos ustedes, abril 27 de 2021 y cuando estamos a punto de terminar el primer mes de las campañas federales, pues eh, Morena entró en eh, colapso. Hoy el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, el partido en el poder que hasta hace un mes se veía invencible, se veía con la capacidad de ganar la mayoría de las gubernaturas, de las 15 gubernaturas en juego, se veía con la capacidad de mantener de manera sencilla esta mayoría en, el, en la Cámara de Diputados, pues hoy está colapsando. Así de simple y de sencillo lo puedo decir porque el conjunto de las decisiones que tomó la Dirección Nacional de Morena, los procesos oscuros y viciados, el desprecio por la legalidad electoral, el desprecio por la propia militancia, eh, este pensamiento soberbio de que podían hacer todo sin ningún tipo de consecuencias, pues hoy les está saliendo bastante caro, les está saliendo bastante caro en varios frentes. No, no hay un solo frente en el que Morena la esté pasando bien, porque se equivocaron, se equivocaron mucho y se equivocaron profundamente. Se equivocaron al despreciar la ley electoral, se equivocaron al despreciar a la sociedad se equivocaron al despreciar a su propia militancia y les queda un mes de campaña de nivel federal y de gubernaturas y la próxima semana arranca la campaña en Puebla por las eh, presidencias municipales. Hoy el Tribunal Electoral de la Federación ratificó, avaló, la decisión que había tomado el INE de cancelar los registros de las candidaturas de eh, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y cancelar también el registro de Raúl Morón en, eh, en Michoacán por haber evitado enviar sus informes de fiscalización. Dijeron que era una conjura del INE de los consejeros presidentes Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama, pese a que había sido una decisión del Consejo General, ahora por mayoría de 6 a 1 y de 5 a 1 le quitan totalmente la posibilidad a Félix Salgado de ser gobernador de Guerrero, felicidades al Tribunal Electoral eh, y le quitan también a Raúl Morón el caso de eh, que sea el candidato de Morena a gobernador de Michoacán. En esos dos estados siguen adelante eh, Morena en las preferencias, en las encuestas, pero ya sus candidatos perdieron un mes de campaña y deberán eh, con celeridad designar a otros dos candidatos, a otros candidatos que solamente tendrán un mes para hacer campaña. Eh, ah, es una decisión que eh, para algunos puede parecer tremendista, pero es lo que dice la ley, cancelar el registro a los candidatos que no presentaron informes de fiscalización, que siendo requeridos para dar esos informes, pues simple y sencillamente eh, lo que hicieron fue eh, pues eh, mandar a chingar a su madre a la autoridad electoral y decir pues nada, no mandaron nada, no mandaron ni una hoja, no mandaron, no respondieron en nada el requerimiento de decir Ah, bueno, pues se nos ocurrió esto. No, nada, les valió madre completamente y ahora van a empezar a pagar las consecuencias de todo esto. Ahora, también le cuento que en el frente de las candidaturas a diputaciones federales, pues eh, Morena se sigue desangrando por el tema de Saúl Huerta. Ya entró hoy formalmente la petición de desafuero de la fiscalía eh, de la Ciudad de México y como se lo había yo adelantado no es por abuso sexual es por violación equiparada porque el testimonio del menor se comprobó que era cierto porque las cámaras de seguridad evidencian que los hechos ocurrieron así tal como los narró el menor de edad porque los exámenes periciales psicológicos y fisiológicos determinaron que sí ocurrió el abuso de esa naturaleza. Y Morena, pues, eh, por el caso del diputado federal pederasta Saúl Huerta, sigue en boca de todo el país y siguen en, en Morena sin designar candidato aquí en Puebla por el Distrito 11. Hay consenso alrededor de una jovencita llamada Lizette Mejorada que impone Claudia Rivera pero la verdad es que el perfil no le convence a nadie porque primero es una muchachita de 21, 22 años que no sabe nada de estructuras ni de elecciones, dos, porque la pone Claudia Rivera y todo lo que toca Claudia Rivera lo sala, tres, porque es una odiadora profesional de Andrés Manuel López Obrador y de Barbosa y ya no están en este momento como para despreciar a nadie. Así es que eh, Ignacio Mier ha anunciado hace unos minutos en su Twitter que inicia el proceso de desafuero y se tienen que apurar porque a estas alturas yo creo que Saúl Huerta ya es prófugo de la justicia y va a pasar un buen tiempo antes de que lo agarren. Y si esto es así, Morena se va a seguir desangrando por culpa del pedófilo Saúl Huerta, al que a tiempo ahora resulta, como diría Fernando Manzanilla, que todo mundo sabía de sus actitudes extrañas, porque ahora Fernando Manzanilla se anda pavoneando de que por él, porque él impulsó esto del desafuero y porque él impulsó esto de la censura y porque él siempre se le hizo raro que Saúl Huerta solo tenía jovencitos, jovencitos en su equipo de trabajo. Así es que ahora, según Fernando Manzanilla... Todo mundo sabía que Saúl Huerta era un rarito. Lo cual, pues yo la verdad no sabía, ni había escuchado, ni tenía indicios. Y según Carolina Boregard, ahora resulta que hay más de seis o diez testimonios en lo que pues ella está en lo suyo, que es lucrando con lo de Saúl Huerta. Así es que la realidad es que el caso del pedófilo abusador, pues tiene en crisis a Morena... Porque se suma al tema de Clara Luz Flores Indexium. Porque se suma a lo del violador Félix Salgado Macedonio. Porque se suma a lo del de nalgueador del hermano de Ricardo Monreal. Y porque se suma a lo del pedófilo Saúl Huerta. Actitudes todas producto de la soberbia electoral de sentirse invencibles. Y bueno. Faltaba la cereza en el pastel y tenía que ser la chava del 8, Claudia Rivera, porque hoy la justicia electoral redime a Gabriel Biestro, ya que al interponer su juicio en contra de la designación de Claudia Rivera, puso, en, eh, en, puso contra las cuerdas, a la Comisión Nacional de Elecciones que ya tuvo que responder oficialmente. Escuchen ustedes esto. Ya respondió oficialmente que Claudia Rivera no ganó ninguna encuesta, que Morena no realizó ninguna encuesta, que todo fue una farsa, atroz, brutal. Eso de que ganó una encuesta y que mostraron unos resultados que Gabriel Viestro esa misma noche salió a denunciar que eran fakes, porque esa misma semana tres encuestadoras habían dicho que él era el candidato más competitivo frente a Eduardo Rivera, salió campaigns and elections, salió más data y salió, eh, salió Gabinete de Comunicación Estratégica. Esas tres encuestadoras dijeron que Viestro era el más competitivo y una noche de viernes, sin fiesta, sin algarabía, sin que nadie la felicitara, nombraron a Claudia candidata mediante una foto filtrada del teléfono de Carlos Evangelista. Ahora se sabe por qué. Porque no hubo encuesta, porque todo fue una farsa, porque Claudia no es la más competitiva y porque no le ganó a Gabriel Biestro. Con razón ayer empezó a circular eso de que Biestro, que si tenía una denuncia por acoso sexual, hoy se sabe que es porque ya venía esta andanada de que la Comisión Nacional de Elecciones dijo que la nombraron a Claudia porque era la más idónea. La más idónea no es sinónimo de competitivo. La más idónea no es eh, sinónimo de ganadora. La más idónea no es sinónimo de la mejor. La más idónea es la que más se acomoda. ¿Y se acomoda a qué? Eso es lo que no se sabe en este momento pero ya es oficial, ya lo reconoció la Comisión Nacional de Elecciones que Claudia Rivero no ganó ninguna encuesta, que no hubo ninguna encuesta y que todo es una farsa. Y con esa ilegitimidad a cuestas, Claudia Rivero va a empezar campaña montado en el potro de la soberbia el próximo martes 4 de mayo. Gabriel Viestro ha sido redimido por la justicia electoral y yo creo que a Gabriel Biestro, en este momento lo que más le convendría sería salirse de desistirse casi casi del tribunal, no sea que por puro error le vayan a dar la candidatura a mitad de la elección cuando ya todo esté consumado y le digan, no, fíjese usted que siempre sí y que usted es el candidato de Morena a la gubernatura así es que pues es un escenario en el que todas las encuestas indican que Morena se ha caído entre cuatro o cinco puntos en las últimas dos semanas, que gubernaturas que ya consideraba segurísimas, como las de Sonora y como la de Baja California, ya están en empate técnico. Yo creo que hasta podríamos decir que Tlaxcala también, la candidata del PRIANRED, Anabel Ábalos, ya está a cinco puntos. Ya se está acercando a Lorena Cuellar. Ayer Clara Luz Flores de Nuevo León tuvo que salir a pedir perdón. Ay, es que me equivoqué por no aceptar que conocía yo a Raniere y a la secta Nexium cuando antes se pavoneaba con ella y se mostraba. Morena hoy está en una situación crítica, señoras y señores, entre lo de Félix y Raúl Morón que fue el desprecio a las leyes electorales. Entre lo de Saúl Huerta, el pedófilo, que fue eh, un acto de, de soberbia, darle la reelección a alguien a quien, según todos ahora ya sabían que era rarito, que tenía actitudes raritas y siempre se rodeaba de jovencitos. Y entre eh, el desprecio y el aplastamiento a la militancia, así como eh, a todo... Lo que resuena, así como a todo lo que resuena en, eh, en la militancia, le puedo decir en este momento que Morena ha entrado en una situación crítica y Gabriel Biestro ha sido redimido y ha sido pues eh, limpiado. No sé qué tanto esto le, le dé paz eh, en su corazón a Gabriel Viestro. Lo he invitado a platicar hoy porque el documento... Primero le voy a presentar el documento, lo que dice la Comisión Nacional de Elecciones que ha eh, incurrido hoy en un ridiculazo histórico de reconocer que todo fue una farsa. Aquí está el documento oficial. Se lo voy a enseñar en este momento antes de que platiquemos con Gabriel Viestro porque ahí está claro que todo fue una farsa, dice este documento, ahí se lo estoy enseñando en pantalla, que se consultaron medios de comunicación y redes sociales, asimismo se realizan consultas directas con referentes políticos de la entidad en cuestión, no sé quiénes sean referentes políticos de la entidad, si Roberto Satarán, Lisa Seves, René, ¿o quién? Pero bueno, dice que, que, que consultaron a medios de comunicación y a redes sociales. Pero bueno, esta es la justificación, esto es lo importante. Sin menospreciar a los demás perfiles, a consideración de esta comisión, el perfil de la C. Claudia Rivera Vivanco es el único que se adecua a la estrategia político-electoral de Morena de cara a la elección del 6 de junio de 2021, derivado de que se estima que cuenta con un trabajo político y social consolidado en el estado de Puebla, ...y en específico en el municipio de referencia... ...lo anterior de derivado de que su perfil... ...según se estima esta comisión... ...en ejercicio de su facultad de valoración política... ...consolida la estrategia político-electoral... ...diseñada para la elección local en el estado de Puebla... ...con lo que se genera una expectativa de triunfo electoral... ...se trata pues de un perfil bien identificado con Morena... ...cuyo trabajo como presidenta municipal... ...se ha desarrollado con base a los principios... ...de nuestro movimiento... ...por lo que se estima conducente... Consolidar ese trabajo en el siguiente periodo de gobierno de la municipalidad de referencia. Asimismo, el género del perfil permite al partido el cumplimiento del principio de paridad y los, y los lineamientos respectivos dentro del bloque alto. En ese sentido, esta designación potencia la estrategia política de Morena al tiempo que maximiza el derecho de participación política de las mujeres y el cumplimiento del principio de paridad. No dice nada de una encuesta de la encuesta que le presentaron esa noche a Gabriel Viestro por lo que eh, lo invito a platicar en este momento a Gabriel Viestro al que, bueno, pues eh, no sé si esta resolución lo redime no sé si esta resolución lo ocupa lo asquea o qué, porque es algo inédito en la historia de los partidos políticos eh, fíjese, eh, en este momento lo platico con Gabriel Viestro buenas noches, Gabriel ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Oye, eh, ¿qué pasó? Pues, ¿qué te enseñaron esta noche? ¿Qué te enseñaron esa noche en la que supuestamente te enseñaron los resultados de una encuesta? Que hoy queda claro que fue una encuesta fake. Sí, fíjate que, pues, ¿para qué se hizo toda esa paramaya
1: de invitar a los dos contendientes de varios más que había...? Eh, para decir toda una serie, yo lo dije, yo lo dije inclusive esa noche ahí, lo dije después en la, en la conferencia que di a la salida y lo estuve diciendo, yo estoy seguro que no se hizo ninguna encuesta, una bola de números disparatados, una bola de, 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 de eh, cifras sin sentido y que contravenían al 100% de las encuestas, tanto estatales como nacionales, donde siempre quedaba yo en primer lugar y Claudia Rivera en segundo. Cuando el, el, se da el primer gran paso de esta impugnación, que es que el tribunal les pida les pida la encuesta famosa eh, y les pida el, el dictamen este, pues hubieran esa encuesta que mostraron, que cuando nos la explicaron que estaba el presidente nacional, que estaba la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas, eh, en fin, eh, habían eh, varias varias personas eh, no nos dieron nunca la metodología no nos dijeron cuándo se había hecho cómo se había hecho eh, nada de eso nada de eso entonces si la hubieran tenido que mostrar eh, bajo la orden del tribunal se hubiera caído rapidísimo cualqui con cualquier experto en este tema de encuestas o de números de, de cifras se hubiera visto que era irreal no porque también se también sé eh, de adentro del partido que esa encuesta fue modificada de la original, que a esa encuesta le quitaron a Claudia Rivera todos los negativos porque ganaba yo, así. Entonces, eh, pues ahora lo que hacen es decir que no, bueno, pues que siempre no hubo encuesta, que todo lo que habían estado diciendo, publicando, sacando los tweets, eh, pues era, era falso y que entonces nunca existió una encuesta, y que ahora lo hicieron por determinación, que además está terrible lo que, lo que se dice, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que nos enseñaron? Eh, ¿Quién sabe si, si lo que pensaron, calcularon que no debían presentarlo ante una autoridad y ante mí que iba a buscar a algún experto en esos temas, pues para des, desenmascarar este asunto? Entonces deciden decir que no, y bueno, pues lo de esa noche, ¿quién sabe, quién sabe qué fue?
0: Oye, pero ¿cuánta gente entonces participa de esta farsa? Porque estaba ahí Mario Delgado, estaba la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ahora se entiende que Mario Delgado nunca quiso felicitar a Claudia, ahora se entiende que su designación fue por la filtración de la fotografía de Carlos Evangelista, que no hubo fiesta, que no hubo algarabía, que no hubo un comunicado nacional del partido. O sea, estamos asistiendo, Gabriel Biestro, a una farsa mayúscula montada sobre todas las estructuras de, de Morena.
1: Sí, y estamos asistiendo al inicio de lo que va a ser el desmantelar toda esta farsa, esta candidatura de farsa, eh, y que se reponga el proceso. ¿Por qué? Porque no nada más, tú lo sabes, es en el municipio de Puebla, es en todos los municipios, eh, hay muchas impugnaciones, hay cientos de ellas. Entonces, eh, pues es desenmascarar esto. Yo siempre lo dije que todo estaba mal. El primer eh, el gran triunfo que tuvimos fue el que el tribunal dijera, a ver, si sí, transparenta, vi qué es lo que pasó, ¿no? Y el segundo es esto, que se ven forzados a desdecirse ellos mismos, a desmentirse ellos mismos y a decir, no, pues es que siempre no hubo encuesta y fue una, una valoración.
0: Oye, Gabriel, pero ahora quiero decirte, y esto te lo pregunto muy honestamente, ahora estás en riesgo de que se caiga el procedimiento y de que en una de esas pues, te tengan que nombrar a ti a mitad de la campaña candidato. O sea, imagínate qué desastre eh, para Morena, pero incluso hasta para ti mismo. ¿A poco te gustaría ser candidato ya en esas circunstancias sin haber tenido tiempo para prepararte, sin haber tenido tiempo para, para preparar eh, una estructura electoral, una planilla? No, ¿no te conformas con, con que esto, esto te da la razón y mañana vas a desistir y dices, bueno, yo ya, aquí aquí gané, aquí corrí?
1: No, nada de esto. Esto tiene que ser hasta donde tope. Y al contrario, yo creo que lo que sería la gran eh, el gran problema o, o el, 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 el gran fracaso es sacar a una candidatura ilegítima, sacar a una candidatura que no tuviera la legitimidad que, 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 que fuera, como decías tú, de, de farsa, eso sí sería un gran eh, eh, retroceso para el partido que tanto trabajo nos costó. Entonces, no, yo creo que, que los tiempos alcanzan, que los tiempos dan, que siempre hemos estado en esta batalla eh, desde siempre, desde 2006, 2012, eh, 2015, 2016, 2018, 2019, Siempre hemos estado y bajo estos mismos colores. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante el tema de lo de morena, de decirlo de morena? Porque esto que están haciendo no es morena. Esto que están haciendo no representa a las siglas, no representa lo que construimos. Como lo he dicho, que el gobierno municipal, con todos los actos de corrupción, con todas las cosas, no representaba a morena. Creo que se tiene que rescatar, yo lo decía en una conferencia en, a, al mediodía, tenemos, tenemos que vacunar al partido, tenemos que darle sus dos dosis para quitarle la infección que trae, ¿no? No permitir que esta infección avance porque puede matar al partido. Entonces, aceptamos lo que venga, pero que sea todo con legalidad, que sea todo apegado a, a los principios que siempre defendimos, por los que siempre dimos, todo nuestro tiempo dimos una parte de nuestra vida y que, y que no se enquisten las malas mañas que otros traen de sus partidos eh, y que las quieran importar ahora a Morena.
0: Oye, ¿qué te dicen tus abogados? Porque dentro de toda esta palabrería que han eh, eh, ni siquiera maquilaron una encuestita, una gráfica, un algo así, o sea, esto no amerita ni siquiera una gráfica, yo te digo que dentro de toda esta palabrería y sin ser experto eh, abogado electoral, pero a mí me parece que esto no alcanza a justificar una candidatura porque dice que es un perfil bien identificado con Morena. Tú también eres un perfil bien identificado con Morena. Dice que su trabajo como presidenta municipal se ha desarrollado con base a los principios de nuestro movimiento, lo que yo pues podría dudar, pero ellos dicen que consultaron a medios de comunicación, redes sociales y referentes políticos en la entidad. Luego dicen que el género del perfil permite el cumplimiento del principio de paridad. Quizá, pues eso es lo único que podría ser rescatable dentro de toda esta argumentación. Eh, pero yo no alcanzo a distinguir eh, cuál sería un elemento determinante y a mí me parece que eso va a ser definitivo en todo esto, porque esto yo es palabrería, ¿no?, que, que se puede atribuir lo mismo a ti que a ella, ¿no? Pues tú también hiciste un buen trabajo en el Congreso del Estado, tú también estás bien identificado con Morena, lo único, pues, es que no eres mujer, pero, pues, por tu género, pues, también, o sea, se puede justificar, o sea, no hay una justificante determinante dentro de toda esta palabrería, este, Gabriel.
1: No, no hay ninguna, es pues que yo decía, va a ser muy interesante que muestren el dictamen de idoneidad y ver qué es lo que pusieron, no ponen nada en concreto, no ponen nada firme, efectivamente es nada más eh, una cuestión ahí de, 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 de justificar con generalidades que acomodarían en todo, Subjetividad, a cualquiera subjetividades, pero además si de veras hubieran consultado los periódicos, si hubieran consultado a los medios, si hubieran consultado eh, los medios de comunicación de información, se abrían de los escándalos de los volardos, de los respiradores, de las nochebuenas, de las barredoras, ¿de qué más? De, de, de los vales de gasolina, de los vales de despensa si hubieran consultado a las encuestadoras o a los medios que sacaban a las encuestadoras nacionales y locales hubieran sabido que siempre estaba en segundo lugar y que la calificación del ayuntamiento siempre era en los últimos lugares a nivel nacional entonces no se puede decir que hubiesen consultado de verdad eh, ni a los medios ni las encuestas para tomar esa determinación yo creo que el trabajo en el ayuntamiento, ha sido eh, por demás eh, deficiente, ha tenido los vicios, los mismos vicios que nos quejábamos del morenovallismo, como lo que han hecho con la represión en Amalucan, la represión con las naranjitas, el decir se va a hacer, quieran o no, cuando los comerciantes del centro suplicaron que no les cerraran las calles, que no hicieran lo del Zócalo en estos momentos, dijeron, se va a hacer, quieran o no, así como en aquellas épocas, ¿No? la represión de meter a la cárcel a los compañeros eh, a los comerciantes de Amalucan a las naranjitas que protestaban porque les estaban quitando su bono eh, eh, digo, todas esas cosas que saltan a la vista, los escándalos de depredadores de, de, de sexuales, de, de acoso sexual que hubo en el ayuntamiento y que no se aclararon, yo creo que de verdad también, así como lo dije lo de la encuesta y que ahora se ve que es real, que ni siquiera la hicieron pues es obvio que esta, esta eh, 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 auscultación que dicen que hicieron, pues tampoco se hizo, ¿no?
0: Ahora, ahora este ¿qué sigue jurídicamente, este Gabriel? Porque ahora eh, el tribunal tendrá que decir si es suficiente esta argumentación que ellos han dado para justificar la candidatura, o tendrá que venir una reposición, ¿no? Tiene que venir una
1: reposición de todo el proceso. A ver... El trío de, de, de sinvergüenzas que están moviendo todo para sus compadres, para sus, sus este, hermanos, para sus amigos, para los que les den obra o las que les den obra, eh, eh, no puede seguir así, de verdad. Es gente que no siente eh, eh, las siglas, que no siente los colores, que no estuvo cuando estuvimos conformando, construyendo este partido y nada más llegan a ver qué sacan, qué se llevan. Y eso no lo podemos permitir. Hay los que están diciendo, no hombre, que con lo que se van a llevar con los nombramientos y que es lo que se van a llevar cuando sean diputados, etcétera. O sea, ya están viendo otras cosas y no lo podemos hacer. Así como eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador peleó cuando hubo injusticias en, en su entonces partido, él nos ha enseñado esa ruta, de hacerlo por la vía jurídica, por la vía pacífica, organizada, legal, civil... Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos o a... sea,
0: vas a seguir, Gabriel, en esta ruta, así sea que te tuvieran que nombrar candidato una semana antes de la elección.
1: Así es, y hay ofrecimientos, hay amenazas, hay guerra sucia, ya estamos vacunados también, decía yo hasta con Oye, la segunda. Ya sabían
0: do... que venía esto, que hasta ayer te quisieron hacer un este, te quisieron hacer un Saúl Huerta. <risa>
1: Sí, así es. Y este, y siquiera que se pues, informen bien, yo en mi vida he tenido un chofer. Entonces, no, ni al caso, fíjate que, que están muy preocupados, saben que lo hicieron, saben que hicieron estas fechorías, saben que las hicieron mal, están preocupados desde el primer eh, 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 de la primera determinación que sacan los tribunales que es que muestren estos datos y por eso hacen todo eso. Estoy confiado, yo sé quién soy, tengo muchos años en, en esto y, y, y no tengo nada ni de qué temer ni nada de qué esconderme. Entonces vamos a seguir hasta donde tenga que llegar este asunto.
0: Muy bien, pues gracias Gabriel Viestro, hoy dormirás bien, seguramente con paz en tu alma. Así
1: es, muchísimas gracias Arturo y vamos a estar ahí avisando conforme se vayan desarrollando las cosas, ya les voy a avisar qué pasa, qué es lo que va a pasar con esta nueva fase en la impugnación y también decirte el domingo que hubo eh, una mesa de trabajo con consejeros, convocaron los consejeros y dieron también un reporte de todas las impugnaciones que están a lo largo del Estado y también van caminando, ojo con eso, eh, también a ver cuál es el resultado. Yo creo que esto no dura mucho en caerse y en que se reponga. Y eso va a ser un triunfo no para mí, no para quienes impugnaron, sino para el partido y para las millones de personas que votan por él y que tienen esperanza en
0: él. Y creo que hoy eh, la dirigencia ha pues, confirmado que si creían que la justicia electoral les iba a tolerar todo cualquier cosa pues ya vieron que no Félix Salgado y Raúl Morón están fuera de las contiendas en sus estados porque cuando les requirieron algo tan simple como un informe de fiscalización mandaron al diablo las instituciones aquí también mandaron al diablo los propios procedimientos de Morena ni siquiera se tomaron ya la, el trabajo de maquilar aunque sea una encuestita algo que pudieran decir Nada, hasta parece que quieren dejar caer a Claudia Rivera Vivanco. Gracias, Gabriel Viestra. Muchas gracias, Artur. Una gracias. gracias. Pues ahí está. Ya eh, entra en eh, colisión morena a unos días de que comience la campaña electoral. ¿A qué se deben las drásticas decisiones de la Suprema Corte de Justicia si los tenía maiciados el anciano? Primero, no fue la Suprema Corte de Justicia. Después, fue el pleno del Tribunal eh, Electoral Federal y lo que es evidente es que Morena pensó que lo tenía controlado todo, que esto era hoy o se encaminaba a la dictadura perfecta y por eso hicieron las cosas tan mal y hoy están pagando las consecuencias. Pero yo creo que está bien, porque esto le debe enseñar a Morena que aunque sea partido en el poder... No puede ni pasarse por el arco del triunfo la legalidad, ni esto es una dictadura, ni nadie se va a quedar callados. Así es que Morena debe reencauzarse, debe aceptar que hicieron las cosas mal, debe aceptar que razones oscuras llevaron a colocar ahí a Claudia Rivera como candidata y que si no la tumba el tribunal electoral, pues van a comenzar la carrera con una pesada losa de ilegitimidad, ¿sí? Con una pesada losa de ilegitimidad. Porque Claudia Rivera, les voy a platicar ya el plan luego al rato que tiene ya para ganar Claudia Rivera. Ya me platicó su gente de adentro cuál es el plan que tiene Claudia Rivera para ganar y se van a asustar, ¿eh? Bueno, se los platico al rato mañana, depende si me da tiempo porque son muchos temas los que tenemos que platicar. Sabes que somos tan chingones que hoy, que hoy, fíjate, fíjate nada más, hoy se da a conocer que Diario Cambio sigue siendo el portal número uno de Puebla, el portal de noticias número uno de Puebla, le duela a quien le duela, Sigue siendo Diario Cambio el portal número uno de noticias, señoras y señores, muy arriba de lo que es eh, otros portales de noticias. Le, mire, le voy a dar las cifras de por qué Cambio es el portal de noticias más visitado de Puebla. Si es usted candidato y se quiere anunciar, recuerde que Diario Cambio es la mejor opción. Fíjese usted, estamos hablando del ranking mundial Alexa Amazon. Este es el top 10 de los portales de noticias en Puebla. En primer lugar, Diario Cambio nuevamente. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Estamos en el primer lugar, en el, en el lugar 51,524 y tenemos un tiempo de visita de 5 minutos 40 segundos. Muchísimo, muy alto. La gente que lee las columnas, las noticias, los reportajes, que vea los troles tóxicos, que vea Arturo Rueda. Gracias a todos ustedes, estamos en ese primerísimo lugar. En segundo lugar está el Sol de Puebla en el ranking mundial, está en el 58.418, nuestra competencia directa el Sol de Puebla. No nos da miedo mencionarlo ni nos da frío. Eh, son un periódico de mucha tradición, 80 años de tradición, mientras Diario Cambio apenas tiene 42 años de vida. Así es que nos da mucho gusto estar por encima. Además, nuestro tiempo de visita eh, es muchísimo más alto, casi 100% más alto que el del Sol de Puebla. En tercer lugar, un portal de noticias en decadencia y consulta de Rodolfo Ruiz. Está en el 104.026, 2 minutos 25 eh, de tiempo de visita. En cuarto lugar, Periódico Central, mil en el lugar 106.002. Quinto lugar es La Jornada de Oriente en el lugar 154.991. En el sexto lugar, Poblanerías de Luis Enrique Fernández en el 200.605. El agregador de noticias Todo Puebla está en el 239.868. Eh, la sorpresa es que en el lugar número 8 está un portal que se llama desdepuebla.com 260.970. Lado B, un portal que se hace llamar de noticias independiente, pero que en realidad es empleado de eh, Claudia Rivera Vivanco. En el noveno lugar, en el décimo lugar, el Popular, 302.474. En este ranking salieron porque perdieron mucha audiencia, intolerancia, eh, 24 horas Puebla y eh, Ángulo 7 salieron también en el top 10 de los portales de noticias en Puebla. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Son ustedes los que nos hacen grandes y siempre tratamos de ofrecerles lo mejor de la información con el trabajo de nuestros reporteros. Es el trabajo honesto que hacemos todos los días y gracias a toda la redacción que encabezan Héctor eh, Cruz Salazar, Paulina Cataño, Carlos Rocha, Luis Garnica como directivos, a todos los reporteros, los de la ciudad de Puebla, los de regionales, eh, al equipo de audio, de video, de web, de diseño, de edición, es un equipo muy grande el de Diario Cambio y estamos, afortunadamente, en el primer lugar, gracias a su preferencia. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en este momento más de información? Le digo, hoy se dieron a conocer los videos en los que... Ah, bueno, y ves que dijo la mamá de Claudia Rivera que a Félix Salgado no lo sancionan igual que a este... que a... Que a... ¿Cómo se llama? A a este a, 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 que a Saúl Huerta porque dicen que no pues que, que no es igual que pues no es lo mismo que porque a ellos no lo agarraron con las manos en la masa, bueno hoy se publicaron las imágenes de los videos del hotel de Saúl Huerta cuando llega eh, al hotel acompañado de el menor de edad eh, porque hoy ya se solicitó oficialmente, eh, ya se solicitó oficialmente el proceso de desafuero y ya arrancó el proceso de desafuero para Saúl Huerta, que yo creo que en este momento ya es un prófugo de la justicia. En las imágenes se alcanza a ver, pues, que Saúl Huerta llega con el menor de edad que paga la habitación con su tarjeta. Todavía pagó la habitación con su tarjeta. Imagínese usted a este asno pedófilo Se ve cómo entra a la habitación con el menor que va cargando su mochila. Se ve que el menor sale solo. Se ve que después sube con los policías y abre la puerta a Saúl Huerta y está desnudo. Que se queda encerrado un buen rato mientras los policías están ahí afuera de la habitación hasta que ya sale con su chalequito azul rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se confirmó todo, esa es la verdad, eso es lo que se debe decir, se confirmó todo, se confirmó todo y me parece que eso lleva al desafuero del tipo este que deben procesarlo muy rápidamente porque Morena se está desangrando por culpa del pedófilo este. Aquí está, aquí están las imágenes. Ahí le va otra vez, comienza eh, cómo, cómo avanza todo esto desde el momento en el que llega. Eh, ahí entran en el elevador juntos, Saúl y el menor de edad. No se ve la hora exacta. Esta es la parte alta del hotel. Ahí entran, van a entrar a la habitación del hotel no se explica por qué Saúl solo rentó una habitación, más que porque tenía la intención de abusar de este joven, de abusar de este joven menor de edad. No pueden entrar, los ayuda una empleada para que puedan entrar, porque la tarjeta no pasaba. Y pues eh, ahí entra, prende la luz Saúl Huerta. Se ve todo nítidamente. Le dije a tiempo que era un caso de violación equiparada, porque si se confirmaba lo que había dicho el menor de edad, era violación equiparada, ¿sí? Y la violación equiparada implica que este tipo se puede ir unos 40 años, 30 años, por lo menos, a la cárcel, ¿eh? porque no es lo mismo un toqueteo, por supuesto, que un abuso sexual. Ya llegó la Fiscalía de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados a hacer la solicitud de desafuero que deberá procesarse de manera rápida y contundente si es que no quieren que, 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 que Morena se siga desangrando. Ya es, le dije que iban a impulsar a Iván Galindo, lo tumbaron porque dicen que no está a la altura de Morena y Claudia Rivero impulsa a una chica que se llama Lisette Mejorada que ella es eh, activista, pero pues es de estas activistas que odian a todo y a todos, ¿sí? Lisette Mejorada es una joven, yo creo, eh, prometedora, pero que pues no, no sabe nada de candidaturas ni sabe nada de nada, realmente, esa es la verdad. Supuestamente es experta en movilidad, supuestamente eh, la impulsa Claudia Rivera, pero nadie está convencida porque esta chica se ha caracterizado por ser odiadora profesional de Andrés Manuel López Obrador y de Luis Miguel Barbosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a poner eh, cómo van a, poner a alguien que eh, se ha dedicado a escribir y a dar todas eh, siempre comentarios en Twitter contra Andrés Manuel López Obrador? No le miento, mire usted, aquí le voy a poner todo lo que escribe esta chica en contra de Barbosa y en contra de AMLO, dice López Obrador se equivocó, no era la Ibero también en no ir a la Cumbre Ciudadana, más le hubiera ido muy bien la forma es fondo, Licet Mejorada qué vergüenza le debería dar destruir una catedral gobernador, es un ignorante, le dijo Licet Mejorada, pues va a ser otro agravio en caso de que eh, aquí están todos los comentarios de Licet Mejorada en contra de en contra de Andrés Manuel y en contra de, miren aquí está Barbosa es un corruptazo, aplanó el pacto por México, negoció todo con Moreno Valle, es pura simulación su discurso anti él. Más comentarios de Lisset Mejorada, fíjese usted, esta chica que se la pasa odiando a todos, voy a votar por ti, pero por Barbosa es un corrupto amigo de Moreno Valle, odiadora, pero pues también a Moreno Valle a López Obrador le, tumbe, le tunde todo el tiempo. La verdad es que nadie quiere esa silla de Saúl Huerta es una silla maldita. También Carolina Boregar, la rival de, o la que era rival de Saúl Huerta. Y ahora nos acordamos que, pues que, que René y compañía, pues grabaron un spot al lado de, al lado de, al lado de, de Saúl Huerta, pues están tardando Claudia y, y René en pedirle perdón a Puebla, ¿no? por haber apoyado a este pedófilo. Se están tardando. Y eso que hoy, René Sánchez Galindo, mi vida, mi ternura. ¿Se acuerdan ustedes de ese debate presidencial? Cuando la bastida, casi llorando, le dijo a Fox, ya me ha dicho de todo, me ha dicho mariquita, me ha dicho la, la vestida, me ha dicho chaparrito. Y que fue el momento en el que se hundió la bastida en la elección presidencial de 2000. Pues hoy René Sánchez Galindo ha hecho su propio La Vestida porque graba un, un video en el que le pide a Mario Riestra. Riestra, ¿Se acuerdan cuando Pepe el Toro agarra madrazos al tuerto y le está dando y el tuerto le dice ¡Pepe, Pepe, ya no me pegues, Pepe! ¡Pepe, ya no me pegues, Pepe! Le dice el tuerto a Pepe el Toro, que está dándole, toma, 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 pues hoy René Sánchez Galindo hace su, su tuerto, Pepe Riestra, ya no me pegues, Pepe Riestra, ya no me pegues, fíjese usted qué papelazo hoy, ya no sienten lo duro, sino lo tupido, y eso que Claudia todavía no sale a escena, ¿eh? ahí va, fíjese usted.
2: Hola, soy René Sánchez Galindo, candidato a diputado federal por el Distrito 12 en el Estado de Puebla, por Morena. Caminando por las calles de La Margarita, mi equipo de campaña me informó que mi cuenta de Twitter ha tenido un comportamiento irregular durante los últimos dos días. Los mensajes de odio se han incrementado y las amenazas de muerte también. ¿Esto qué significa? Que mi contrincante, el candidato del PRIAN, está nervioso, está alterado y hoy está haciendo un llamado a sus hordas de bots, a cuestionarnos, a criticarnos, pero más allá de eso, a amenazarnos y a hostigarnos. Esto es intolerable para la democracia, para una vida democrática y para una campaña en paz, que es lo que tenemos que hacer. Yo les respondo, serénense. Mario, meta serénate. Quiero decirte que te hago responsable por cualquier cosa que nos suceda en esta campaña. Asimismo, te denuncio por misoginia, por estar confundido y por tratar una campaña de a diputado federal como una campaña más bien al municipio. Estás confundido, deja ya de estigar a nuestra compañera y deja ya de ser misógino. En tu partido político sabemos que no se respetan los derechos de las mujeres, pero te llamo a que te detengas. Gracias.
0: ¡Pinche chillón! ¡Ya no más falta que se le salgan las lágrimas! ¡Ya, Mario! ¡Ya no me pegues! ¡Ya no seas misógino, por favor! ¡Ya no me pegues, Pepe! A ver si encuentro la escena clásica. ¡Ya no me pegues, Pepe el Toro! ¡Ya no me pegues! Ay, qué, ¡Qué ridiculazo! El que ha hecho... El que ha hecho este... El que ha hecho este, este... El que ha hecho... René Sánchez Galindo, ya no me pegues, Pepe, ya no me pegues. No, hombre, a ver, vamos a ver si aquí se ve la madriza que le da Pepe el toro al tuerto. Toro al tuerto. ¿Te
1: acuerdas tanto? Te voy
2: a dar la oportunidad de que mueras como dices que eres. No dices que eres muy machito Anda, térate. ¿O quieres que te mate como un perro? Ay, Ay, ¿Qué culpa tenía él? Ay,
0: Así está Mario Riestra. Pepe el Toro, Mario Riestra. Ah, sí. Sí es cierto. En esa escena es cuando mata, ¿no? La escena de la muerte del torito. no pues Ya no encuentro la de... Pepe, Pepe, ya no me pegues, Pepe. ¿No? A ver, ya no la encuentro. ¿Dónde está esa escena de Lecumberri? Ay, ah, ¿qué tal cuando se muere el cabellito? El, el camellito. Pues así está. Pepe el toro, Lecumberri. Pepe el toro contra el tuerto. A ver si es cierto que se ve. No, pues no está. No está, ¿cómo no está ese clásico? No está ese clásico, no lo encuentro por ningún lado. ¡Oh, qué chafa! So, so eso debería demostrarse. No está Pepe el Toro, Pepe el Toro Lecumberri. Ahí está, a ver si se ve aquí. Pues no, no está. No está. Ya no me pegues, Pepe. Ya no me pegues, Pepe. Así está el René. Ahí está Mario Riestra dándole. Toma, 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 toma. Y el chillón de, 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 de René Sánchez Galino. Ya no me pegues, Mario Riestra. Democrática.
2: Y para una campaña en paz, que es lo que tenemos que hacer. Yo le respondo, serénense. Mario, neta, serénate. Quiero decirte que te hago responsable por cualquier cosa que nos suceda en esta campaña. Asimismo, te denuncio por misoginia, por estar confundido y por tratar una campaña de a diputado federal como una campaña más bien al municipio. Estás confundido, deja ya de hostigar a nuestra compañera y deja ya de ser misógino. En tu partido político sabemos que no se respetan los derechos de las mujeres, pero te llamo a que te detengas. Gracias.
0: Ya no me pegues, Pepe el Toro, Mario el Toro. Ahora resulta que ya, este, que ya, que ya le pide que ya no le pegue, ¿no? Eh, el tuerto confiesa, ¿no? El tuerto confiesa en nosotros los pobres. A ver, a ver si ya lo encuentro, ya, ya si no lo encuentro ahorita, pues ya, órale. No, pues no está. No, no está.
2: Esto es historias únicas.
0: No está. Qué triste. Que ya en plena campaña electoral pidan, no, pues ya no, siempre no. Ahí está. Ya la encontré. Ahí está. Ahí está.
2: El hermano la en la
0: Lo bueno es que Pepe el Toro es como Mario, Mario el Toro. Y te vas a callar para siempre, Mario Restra.
2: Tú que la ¿Tú dices lo que la mató? loco! No ¿tú la verdad? Dile que yo soy inocente. No se puede, me están echando por la pared. Grítales que juega el asesino. ¿Qué pasó con no, 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 por favor,
0: ya no, por favor. Qué Ay, no, no, pegues, no, 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 Mario no, no, ¡Qué ridiculazo de Mario Riestra! Digo, de René Sánchez Galindo ha hecho con esto de ¡Ya, por favor, Mario, serénate! También, eh, le decía yo, ya le conté, la cámara del Hotel Excel confirma confirman la versión del menor abusado. Eh, el desafuero ya se solicitó formalmente y ahora viene pues eh, la fuga de Saúl Huerta, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Su fuga va a durar no sabemos cuánto tiempo, pero ojalá capturen rápido a ese Saúl Huerta y lo manden al tanque con urgencia. El mercado Amalucan ayer iba a vivir su jornada de gloria, pero la oposición a la demolición del mercado Amalucan se dividió ayer. Porque hay un grupo de mis ex hermanos de Amalucan, ya no son mis hermanos, que quieren que la 28 de octubre ingrese al mercado y se haga del dominio del mercado, y eso yo no puedo ni lo voy a apoyar. Así es que en este momento todos los del mercado de Amalucan que apoyen a la 28 de octubre y que apoyen a esa organización que se ha caracterizado en la zona del mercado Hidalgo por tolerar abiertamente el narcomenudeo y la venta de objetos robados, yo no voy a apoyar a nadie del mercado Amalucan que apoya la 28 de octubre, porque son unos truanes que hicieron del mercado Hidalgo y del mercado Unión un nido de delincuencia, donde hay narcomenudeo, donde hay venta de armas y donde hay venta de objetos robados. Así es que todos los que que apoyen a la 28 de octubre, como diría Miki, no vuelvan a tocar, eh no vuelvan a tocar nadie de ustedes, porque yo jamás voy a apoyar a la 28 de octubre, una organización que tiene la misma estructura que Antorcha Campesina, solamente que ellos apoyan delitos en el mercado Unión y en el mercado Hidalgo, como son el narcomenudeo, la venta de armas y la venta de objetos robados. Así es que en este momento yo me deslindo a partir de hoy de mis ex hermanos de Amalucan, porque yo no voy a tolerar ni voy a avalar que la 28 de octubre se apropie de mi mercado de Amalucan. Con esto, Claudia Rivera ha ganado ya. Y no duden que en cualquier momento comience la demolición del mercado porque actuaron mal los locatarios al romper la unidad que tenían y al traer a la 28 de octubre y a un personaje tan oscuro como Simitrio y a toda su familia. A partir de este momento, dejan de ser mis hermanos, los desconozco, no los quiero volver a ver. Y no me toquen, como diría Luis Miguel en la serie. No vuelvas a tocar, güey, en tu vida, ¿eh? Termino el programa de hoy, voy a soñar con, con René El Tuerto. Mientras Mario riestra a Pepe el Toro, Mario el Toro, le pega así. Confiesa, René, tú eres el que metió a los ambulantes al Zócalo de Puebla y te pagaban dinero. Confiesa, confiesa. Sí, Mario, sí, yo era el que apoyaba a los ambulantes. Sí, me dieron mucho dinero. Mario el Toro es inocente. Gracias a todos ustedes. Mañana. Mañana a ver qué nos depara, a ver si dice Claudia Rivera algo después de que la han dejado en ridículo, de que no ganó la encuesta. Se cae la farsa, se cae la farsa. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias a todos ustedes. Soy Arturo Rueda. Gracias por hacernos el sitio de noticias más leído de Puebla. Gracias a todos los reporteros, a la planta editorial, a los de video, a los de redes sociales, a los de web, a los de corrección, a los de diseño. A toda la gente de Diario Cambio. Gracias a mis socios, gracias a todos ustedes por hacernos el sitio de noticias más leído de Puebla. Soy Arturo Rueda, nos vemos aquí otra vez el día de mañana.